0: Au comptoir de l'info, François Baudonnet. Bonjour et bienvenue au comptoir de l'info. Aujourd'hui, à côté de moi, au comptoir, j'ai été rejoint par Marise Burgot. Salut Marise.
1: Salut François.
0: Alors, Marie, tu es l'un des visages de l'info à France Télévisions. Tu es grand reporter, tu as été correspondante à Londres, puis à Washington. Euh, tu te rends souvent sur les terrains de, de conflits, comme la Syrie. Euh, tu as couvert aussi euh, des événements, comme le tremblement de terre en Haïti. Tu as également été journaliste politique. Bref, la liste est longue. Et là, ton actualité, euh, c'est un reportage que tu as réalisé avec Agnès Varamian qui est notre correspondante à Washington, sur les retrouvailles d'un vétéran américain et d'une française, 75 ans après une histoire d'amour qu'ils avaient vécue en France en 1944. Marise, pourquoi est-ce que tu as choisi euh, finalement d'intervenir dans leur vie en les faisant se rencontrer
1: Mais parce qu'en fait, ils nous l'ont demandé. En fait, on ne se serait pas permis à dire vrai parce qu'il euh, ne s'était pas vu depuis de longues années. Et en fait, ce vétéran que Cagnes qu Varamian, notre correspondante, a rencontré, ce vétéran a dit euh, J'aimerais tellement la revoir, cette femme. Et euh, donc, on s'est senti autorisé à, à, à organiser vrai, ces retrouvailles, puisqu'il l'avait demandé et euh, moi je lui ai fait une petite surprise parce qu'il ne savait pas au départ que nous allions la voir et que nous l'avions retrouvée donc dans le train en fait je lui ai dit dans le train qui nous emmenait normalement à Briey, qui était le lieu où était sa garnison et bien je lui ai dit euh, vous savez quoi on va aller la voir cette dame parce qu'elle est vivante et puis en plus elle vous attend
0: Janine je t'aime ma chérie de longues minutes de tendresse, mêlée de larmes. Merci. C'est tellement bon de te revoir.
1: Eux qui ont su garder intacte cette émotion d'il y a 75 ans.
0: Est-ce que notre rôle de journaliste, euh, c'est d'agir sur la réalité ou, ou de rapporter seulement cette réalité
1: Non, c'est vrai que c'est une très bonne question. Euh, pour le coup... Ce monsieur nous a demandé, nous a dit « j'aimerais tellement la revoir ». Donc je, moi, je ne vois pas là de, de problème à, à organiser euh, ces retrouvailles. Euh, c'est vrai que notre travail, au sens strict, c'est de rapporter des faits. Là, on a un peu organisé quelque chose, participé à, à, à un fait qui s'est déroulé devant nos yeux. Mais euh, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Euh, moi, je pense que c'est quand même aussi un peu notre rôle. On n'est pas obligé de ne faire que des choses très graves. Moi, je passe ma vie à rapporter, à parler de choses très graves. J'ai été très heureuse de faire ça.
0: Quels sont les retours que tu as eus sur ce reportage
1: Énormément de retours. Je pense que c'est même la première fois que j'ai de tels retours après un reportage. Euh, c'est un peu troublant hein, parce que quand on va sur des zones de guerre on nous dit quasiment rien parfois et là, alors que tu risques ta vie voilà, mais euh, je comprends je comprends très bien que les gens aient envie de voir des choses positives euh, qui parlent d'amour euh, voilà, c'est universel et puis c'est tellement euh, c'est tellement rare euh, de telles retrouvailles je, je comprends qu'il y ait eu autant de retours et puis ces deux personnes étaient... Euh, c'était très vrai. Elles ne se sont plus occupées de la caméra euh, et de nous. Elles se sont vraiment retrouvées en oubliant qu'il y avait une, une équipe de télévision. C'était euh, vrai. Donc euh, les gens sont sensibles à ce qui est vrai, ce qui n'est pas joué, euh, ce qui est totalement sincère.
0: Quelques jours après la diffusion du premier reportage, euh, tu es retourné dans la maison de retraite euh, de Janine euh, et tu l'as interviewée. Est-ce que ça, c'était quand même pas un peu le reportage de trop
1: Peut-être. On me l'a beaucoup dit, peut-être, je suis assez d'accord, c'était peut-être le sujet en trop, il était quand même digne, <rire> j'espère en tout cas.
0: Est-ce que, euh, parce que là on était vraiment dans l'émotion, est-ce euh, que nous, particulièrement à la télévision d'ailleurs, on n'a pas tendance euh, à jouer trop le, le journalisme émotionnel Est-ce que tu penses que... Euh, c'est ça notre fonction notre, notre métier je parle pas uniquement de ce reportage hein, bien sûr hein. ouais. euh, mais où est-ce qu'au contraire on doit apporter un, un décryptage une analyse
1: non mais c'est est, est, est sûr a... est-ce qu'on a trop tendance à le faire euh, je suis pas si sûre on le fait même sur des terrains de guerre moi ça m'arrive de faire des, des reportages extrêmement émouvants et d'être moi-même très ému. Euh, mais ce n'est pas ce que je cherche euh, fondamentalement, euh, loin de là. Ce qu'on veut, c'est rapporter des faits, raconter ce qui se passe vraiment. Euh, Est-ce qu'on le fait trop Je ne suis pas sûre que nos journaux à nous, à 20h, soient pleins d'émotions comme ça. Je ne suis pas sûre, non. On est même parfois un peu austère avec l'économie, euh, la politique, euh, les chiffres. Euh, L'émotion, ce n'est pas tout le, temps, tout le temps dans nos journaux quand même. On,
0: on nous accuse quand même beaucoup de, de faire du sensationnalisme en permanence et peut-être de ne pas parler, par exemple, d'événements euh, importants, mais dont on n'aurait pas les images. Tu partages cette, cette critique
1: Non, je ne suis pas d'accord. Mais du tout même. Je ne trouve pas que nos journaux à France Télé soit sensationnaliste du tout. Euh, on recherche... Euh... Ce qui, ce qui est le plus important à raconter. Alors, c'est vrai que quand on n'a pas d'image, on fait parfois l'impasse, malheureusement, parce qu'on n'a pas le support pour raconter. Euh, mais non, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Je pense qu'on on fait, nous, un journal assez, assez digne et parfois, parfois, parfois austère.
0: Je voudrais revenir sur un, un moment de ta carrière qui, je, je crois, a été euh, important. Euh, nous sommes en janvier 2010. Tu couvres donc le tremblement de terre en Haïti et euh, au cours d'un reportage, tu montres comment tu sauves, je mets des guillemets, mais tu nous diras comment tu vois les choses, avec ton équipe, un enfant de, de 3 ans, euh, un orphelin grièvement blessé, euh, en l'amenant euh, dans, dans la voiture de France 2. Est-ce que il ne fallait pas séparer, j'ai envie de dire, le, le reportage de l'action humanitaire que tu, que tu as eue
1: non, je ne crois pas, parce qu'en fait, ça s'est passé devant nous. Euh, on était en train de faire un reportage. Euh, spontanément, enfin, de toute façon, cet enfant avait besoin d'aide. On l'a vu, je l'ai vu tout de suite. Euh, je n'ai suis... pas pensé que c'était une mauvaise idée de de continuer à, à filmer alors qu'on... On, on s'est arrêté de filmer à plusieurs moments, au moment où j'ai appelé un médecin, etc. Et quand on a fini par nous dire « Il faut l'emmener parce que nous, on n'a pas de voiture », je me suis dit « Bon, ben, on, on le fait et on, on s'en occupe nous-mêmes ».
0: Et le fait de filmer, ça ne, ça ne dérangeait pas euh, son, son sauvetage
1: Non, ça n'a l'a pas dérangé. Je pense que... Euh, je pense que cet enfant a eu de la chance qu'on passe par là. Euh, sinon, c'est sûr, il serait mort. Euh, Je n'ai pas l'impression d'avoir euh, fait quelque chose qui n'était pas bien. Euh...
0: Tu sais ce qu'il est devenu
1: Oui, bien sûr. Il est dans une maison. Euh, il est en France. Euh, il va super bien. J'ai des nouvelles régulièrement. Je ne l'ai jamais revu, mais j'ai des nouvelles régulièrement. Il va très, très bien.
0: Alors, tu sais que... Il y a souvent une question qu'on nous pose à, à nous les journalistes et particulièrement aux journalistes comme toi qui sont des journalistes qui vont sur des terrains de guerre. Euh, quel choix ferais-tu si justement il fallait que tu choisisses entre filmer quelque chose et euh, sauver quelqu'un
1: ouais, J'ose croire que je choisirais de sauver quelqu'un, bien sûr, bien sûr. Je, je m'arrêterais de tourner euh, pour sauver quelqu'un. Au Kosovo, par exemple, avec Gilles jacquier euh, qui est un, un cameraman qui est décédé maintenant, avec qui j'ai beaucoup travaillé, on était... Qui est, un, qui
0: est décédé sur un terrain de guerre. Sur un terrain de
1: guerre, oui. Euh, une fois, on était dans une montagne avec des réfugiés, il faisait très très froid, tout le monde avait faim, des milliers de gens euh, par euh, moins 15 degrés, avec des femmes avec des bébés, etc., tout le monde avait faim. Nous aussi, on avait faim parce que ça faisait plusieurs jours qu'on n'avait pas mangé. Eh bien, sur le côté, il y avait une, une dame qui allait très, très mal. On s'est arrêté. On a cherché dans notre sac ce qu'on pouvait lui donner à manger. Et on n'a pas tourné. On a essayé de l'aider comme on pouvait. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais là, on ne s'est pas dit... Il y avait urgence à aider cette femme Bon, on n'a rien pu faire de plus parce que de toute façon, le convoi de réfugiés continuait et, euh, et nous, on devait continuer avec eux. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais est quand, là, il y avait urgence à, à l'aider et on n'a pas tourné.
0: Et comment tu te, te sens justement dans une situation comme celle-ci avec une femme que tu, que tu aides, mais tu sens bien que ça ne sera pas suffisant. Et après, il faut que tu partes. Est-ce que tu culpabilises est -ce que, comment, comment ça se passe
1: Moi, je culpabilise pas. Euh, parce qu'il faut pas, parce qu'on travaille, il faut être concentré. Je suis parfois, euh, le soir, euh, très triste... Euh euh, mais je ne me permets pas ça. Je ne je, on on pas... je, je, je me permets pas au moment où ça se passe devant moi d'avoir de, des états d'âme. Ce sont les gens qui souffrent, ce ne sont pas nous. Donc moi, je ne me mets pas dans des situations où je, je me dis, oh là là, c'est horrible ce que tu es en train de vivre. Non, c'est les gens qui vivent des choses difficiles. Donc nous, euh, on se tient droit et on essaie de euh, faire ce qu'il faut pour faire le travail euh, et on ne se plaint pas. Et euh, si on a... Euh, un peu de tristesse et d'émotion, euh, moi, souvent, j'en ai, mais après.
0: Ça, c'est une façon de se protéger
1: ben, Moi, c'est ma méthode. Euh, je, ma méthode, c'est de me dire, tu travailles, tu fais un reportage, tu te concentres. Euh, et, et surtout, ce n'est pas toi qui souffres, ce sont les autres. Donc, toi, tu te tiens.
0: Comment ça se passe tu es, tu es rentré euh, assez récemment de de plusieurs longs séjours, de plusieurs semaines en, en Syrie, par exemple, oui. avec la chute euh, du dernier réduit de, de, de Daesh. Quelles sont les conditions de travail quand tu es sur place
1: Alors là, là c'était donc le réduit de Bagouz. C'était très, très particulier parce qu'en fait, on était dans une base militaire tenue par les Kurdes. Euh, et les Kurdes, c'est pas une armée régulière, hein. donc euh, c'est très 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 euh, mal organisé. Et les conditions de vie étaient assez dures sur cette base militaire. C'est-à-dire C'était euh, très 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 sale <rire> et, euh, et pas pas du tout euh, c est, c est un peu. C'était pas sécurisé, c'est-à-dire que. Dès qu'on sortait de cette base, on était vraiment en danger. Euh, les gens de Daesh euh, organisaient régulièrement des raids. C'était quelque chose d'assez difficile. Les conditions étaient très dures. J'ai trouvé les conditions difficiles. Euh, mais encore une fois, c'est pareil. Euh, mais on avait quand même, on dormait par terre, mais enfin bon, sous un toit. Et régulièrement, on allait euh, voir les réfugiés qui quittaient la dernière poche de Daesh. Alors, c'était des civils, des épouses de gens de djihadistes, mais des enfants aussi. Donc, euh, qui dormaient dehors, dans des conditions extrêmement difficiles, sous des bombardements, beaucoup de blessés, des bébés en train de mourir. Encore une fois, on se dit euh, « bon, moi, je ne me plains pas, parce que moi, euh, j'ai mangé, euh, je vais rentrer dans trois semaines chez moi, j'aurai un toit, une famille qui va bien ». Moi, je ne m'autorise pas à me sentir mal. Quoi. Donc, euh, les conditions sont parfois difficiles. Euh, C'est ainsi, on a choisi d'y aller. Personne ne nous y oblige. Quand on y est, on y est.
0: Comment ça se passe dans l'équipe Parce que, évidemment, sur le terrain, tu n'es pas seul. Tu es avec un, ce qu'on appelle nous un J.R.I., donc un journaliste reporter d'images, également un, un monteur. Oui. Je crois aussi que tu travailles avec un fixeur, peut-être oui. pas systématiquement, tu, tu nous diras. Comment ça se passe dans l'équipe, dans ces moments euh, si difficiles sur le terrain
1: mais il faut que, ce qui est bien, c'est quand ça se passe très très bien, parce qu'un un terrain comme ça de guerre ou de conflit, euh, où il y a des conflits aussi dans l'équipe, c'est vraiment euh, très difficile à gérer. Là, en l'occurrence, j'avais une magnifique équipe, euh, un caméraman très habitué au terrain de guerre, donc, euh, qui est un vrai soutien, enfin, qui, est même, euh, qui porte euh, tout le monde... Euh, qui est capable de travailler très vite avec une toute petite caméra, sans prendre, en prenant les risques qu'il faut, mais pas trop parce que c'est ça le truc, c'est euh, évaluer le risque, savoir si on y va et jusqu'où on va. Quand est-ce qu'on recule Quand est-ce bah. qu'on recule On en décide ensemble.
0: Et il n'y a jamais l'un des, des un membre de l'équipe qui dit moi. Euh
1: Là, il y a eu un moment, le monteur qui a dit « moi, je ne le sens pas cette histoire-là euh, », eh bien, il n'est pas venu avec nous, euh, parce que ce n'était pas absolument nécessaire. Euh, mais avec le caméraman, on a toujours été d'accord, là. De toute façon, euh, il faut, euh, faut qu'on soit d'accord, parce qu'on euh, ne va pas sur un truc dangereux euh, contre son gré. Ce n'est pas possible. Enfin, moi, j'impose ça à personne.
0: Quand tu rentres d'un reportage comme ça, de trois semaines en Syrie, par exemple, donc... Euh euh, un certain nombre, enfin, tes sujets ont été diffusés. Euh, Est-ce que tu as le sentiment que dans ces sujets, tu n'as pas tout dit ce que tu avais envie de dire Que tu as vécu des choses beaucoup plus fortes que ce qui se trans transparaît ensuite à l'écran
1: Moi, j'aurais voulu, euh, j'aurais pu faire beaucoup plus, oui. Mais euh, très vite, en fait, je ne sais pas si tu te souviens, ces femmes toutes de noir, vêtues euh, à l'antenne, très vite, nos rédacteurs en chef. Nos directeurs en ont eu assez de voir ces femmes en noir, hein, représentant Daesh. Alors, fallait-il les plaindre hein, ou les blâmer
0: C'était des Françaises, en plus. Il y avait
1: des Françaises énormément, des enfants. Alors, nous, quand on les voyait sortir blessés, euh, euh, mourant de faim pour la plupart, ce sont des êtres humains. Quoi qu'ils aient fait auparavant, euh, qui qu'ils aient épousé, parce que c'était souvent des épouses de, de, de combattants de Daesh moi, je trouvais que, quand même, euh, on avait là une crise humanitaire importante, majeure. Il fallait rapporter tout ça. Très vite, euh, nos, nos, nos sujets ont lassé. Ça, c'est quelque chose de, 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 de dur à vivre. Parce que vous vous dites un, ah, je prends des risques pour euh, se rapporter ces images. Et en fait, ça n'intéresse pas. Mais je comprends. Hein.
0: Est-ce que ça n'intéresse pas ou est-ce que ça choque qu'on donne la parole euh, à, des, à des femmes de djihadistes qui, en plus, ne, ne faisaient pas montre de, de remords.
1: Exactement, mais ça, tu as tout à fait raison, François, c'était bien le problème. Euh, elles n'avaient pas de remords, elles étaient même euh, parfois agressives avec nous, euh, c'est vrai. Une sorte d'international djihadiste de femmes Ou le français, tu parles français ou bien anglais Même si elles prétendent aujourd'hui avoir pris leur distance avec Daesh, beaucoup sont encore ultra-radicales et sèment la terreur dans le camp. Très vite, toutes ces histoires ont lassé. Et, et je, ce que j'ai compris, mais nous, euh, on a été, on s'est vite dit, waouh. Donc, en fait, ça, ça n'intéresse pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Comment est-ce qu'on traite quand même cette histoire-là Alors, on a cherché euh, d'autres civils, etc. Mais c'est pas évident parce qu'on était dans un cadre très très serré. Comme c'est la guerre, tout est dangereux. Tu vas pas dans le village où tu voudrais aller. Tu fais pas. Oh, c'est difficile de faire un pas de côté sans prendre trop de risques, puisque c'est ça le, le, le truc, hein. c'est j'y vais mais je pèse le risque parce que l'idée c'est quand même de revenir et, et donc euh, de faire des bons sujets, mais de revenir euh, pas blessé, euh, si possible en, en excellente santé, donc euh, c'est compliqué.
0: Nous sommes toujours avec euh, Marie Burgot euh, au comptoir de, de l'Info. Euh, la première fois que nous sommes parlé Marie, c'était... Euh un autre moment difficile pour toi, c'était à l'été 2000. Tu venais d'être libéré après avoir été pris en otage sur l'île de Jolo, aux Philippines. Et je ne sais pas si tu te souviens de ce moment-là, enfin tu te souviens évidemment de ce moment, mais pas peut-être de notre conversation. C'était une conversation par téléphone, c'était une interview. À l'époque, je présentais le journal de 13h sur France Inter et je recueillais en direct ton témoignage. Je crois me souvenir que tu étais sur un bateau, juste après ta libération. Bonjour. Il n'y a plus d'otages français aux Philippines. La nuit dernière, Jean-Jacques Legarec et Roland Madura, journalistes à France 2, ont faussé compagnie à leurs ravisseurs. Nous consacrerons une grande partie de cette édition à cet événement. Nous entendrons en particulier les témoignages de Roland Madura, Marice Burgo et Stéphane Loisy.
1: France Inter. Vous n'imaginez pas combien je suis soulagée. Je suis tellement fière d'eux aussi, de la manière dont ils sont sortis de là. Ils sont vraiment. Euh... Formidable.
0: On est presque 20 ans après ces, ces longues semaines de, de captivité. Est-ce qu'elles ont changé, euh, ces semaines de, de captivité, finalement, ta façon de, de voir la vie et, et, et ton métier
1: C'est toujours un peu compliqué quand je dois parler de Jolo. Euh, je n'aime pas parler de Jolo, moi, pour plusieurs euh, raisons. La première, c'est que je n'ai pas voulu que cette histoire... Euh, soit un problème pour moi et j'ai ma, ma façon de faire à moi a été de me dire euh, j'en ai parlé au début euh, la, la prof puisqu'il y a eu cette interview sur France Inter dont je me souviens pas euh, je me suis dit bon il faut que tu enfin c'était ma, ma méthode hein, je, je vraiment euh, chacun son truc je vais je vais plus parler de ça et, euh, et comme ça, euh, je me page. sentirais mieux. Et je, moi, c'était ma manière de tourner la page. Je ne suis pas sûre euh, que ce soit la bonne méthode. En tout cas, elle m'a, moi, assez bien réussi. Euh, J'ai très vite retravaillé. Parce que je ne, voulais pas, je ne voulais pas être cette petite chose qui avait été otage à Jolo et qu'on allait surprotéger. Je voulais continuer mon métier. J'étais jeune, c'était il y a 20 ans. Donc si je m'arrêtais là... Et puis moi je voulais continuer, ça ça, cette, cette histoire a été très dure à vivre, mais elle ne m'a pas empêchée de vouloir continuer à faire ce métier, y compris dans des terrains difficiles. Et je ne voulais pas que ces preneurs d'otages aient cette victoire en plus. C'est-à-dire, non seulement nous avons été prisonniers alors qu'on ne le méritait absolument pas, et, et, et en plus ils auraient gagné parce qu'ils auraient détruit ma passion de ce métier, on n'était pas question une seconde. Donc... Euh... À aucun
0: moment, tu t'es dit, euh, j'y retourne plus. Ça t'a jamais effleuré.
1: Si, quand j'étais là-bas, les moments difficiles, et il y en a eu, je me suis dit, plus jamais, je ferai plus jamais ça. Je ne me mettrai plus jamais dans de telles situations. Je n'aurai plus jamais peur comme ça. Et puis, euh, bon, ça s'est bien terminé, on est rentré, et je pense quinze jours après, mon retour, je me suis dit, mais non, mais tu vas retourner. Tu... Je, 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 je n'acceptais pas... Euh... Je n'acceptais pas le, cette victoire, euh, je, de, de leur donner cette victoire. Je leur en veux encore beaucoup, hein, à ces gens. C'est très présent Non, non, mais euh, j'aime pas en parler parce que j'aime pas cette histoire. Je déteste ce qui s'est passé. Euh, être prisonnier au pied d'un arbre euh, pendant des semaines, euh, c'est quelque chose de très particulier. Quand, surtout quand on a peur pour sa vie. Donc, euh, non, je sais pas très présent, mais je, je, mais je suis émue quand j'en parle, tu vois. Alors que ça fait 20 ans, euh, j'en je, parle très peu parce que j'aime pas non plus cette émotion-là qui revient, je, je pas. Je, je sens bien que ma méthode pour me protéger de cette histoire était la bonne.
0: Et ça a fonctionné puisque tu es reparti oui. et oui. que finalement on ne garde pas l'image de toi, de, de Maris Burgot, otage. C'est pas l'image que, que.
1: Non, on... mais même plein de gens ont complètement oublié. Je suis étonnée que tu m'en parles parce que plein de gens, tous euh, les jeunes journalistes du service qui travaillent avec moi, je suis sûre que la plupart ignorent totalement euh, cette histoire. Et dans la rédaction, tout le monde a oublié. Parfois, les, des gens me disent, oh là là, c'est dur ce qu'il est en train de vivre comme otage. Et je vois qu'il ne se souvient pas du tout que moi, j'ai été otage. Et je tu, te ne gares, dis rien. tu te gardes bien ah, de, oui, de le rien. rappeler. Absolument, je ne dis rien.
0: On est à un moment pour le journalisme qui est un peu particulier. Euh... Il y a peut-être 15, 20 ans ou 30 ans, le, 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 le journalisme était un, un métier euh, avec une bonne réputation. Euh, Aujourd'hui, ça a complètement changé. Globalement, on est quand même très mal vu, euh, très mal perçu. On l'a vu euh, avec les, les, les gilets jaunes, mais pas que les gilets jaunes. On voit que les, les hommes politiques sont souvent contre nous, oui. etc. Est-ce que tu crois qu'on a raté quelque chose et que nous méritons, nous, les journalistes, de manière générale au moins en partie, euh, cette haine euh, qui s'exerce parfois contre nous.
1: Euh... Moi, j'ai fait un peu de politique intérieure, par exemple. Hein, pendant trois ans, j'étais chargée du suivi de l'Elysée. Euh, je suivais François Hollande. J'ai touché du doigt ce que c'est que euh, d'être un journaliste euh, qui côtoie le pouvoir. Et euh,
0: connivence, tu dirais bien. Non,
1: non, parce que j'ai trouvé même que beaucoup de jeunes journalistes, en fait, n'avaient pas de connivence. Peut-être que dans le passé, il y en avait beaucoup. J'ai trouvé que la jeune génération, ils n'étaient pas trop comme ça. Mais j'ai touché du doigt ce que ça pouvait être que tout à coup rentrer à l'Elysée tout le temps, être invité à des dîners. Euh... Et moi, j'ai eu envie de quitter ça, très très rapidement. Parce que, je, en fait, je me pas trop ça, c'est pas mon truc. Et là, j'ai compris que les, ce que les gens pouvaient ressentir. Ils peuvent se dire, mais les journalistes, en fait, ils sont avec. Ils connaissent tous les politiques, ils s'embrassent, ils se disent bonjour. Ça, je comprends parfaitement bien. Mais c'est pas vrai C'est vrai de, de, de certains journalistes. Mais c'est pas vrai de tous. Et euh, c'est dommage de mettre tout le monde dans le même sac. C'est pas vrai de tous. J'ai vu, par exemple, de jeunes journalistes courageux avec des politiques... Et euh, mais certains ne le sont pas. Certains sont serviles, c'est sûr. Et on paie pour eux. Mais moi, je n'ai pas eu l'impression d'être servile. Et je n'avais pas envie. Euh, J'étais chargée de l'Élysée, chargée de, 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 de suivre François Hollande. Moi, je voulais pas du tout être la copine de François Hollande. Hein. Je ne cherchais pas ça. Euh, je pense d'ailleurs qu'ils ne m'aimaient pas particulièrement. Euh, mais, mais parce que je suis comme ça. Je suis ce genre de, de journaliste qui n'a pas tellement ces envies-là. Euh, mais certains ont et on paie pour eux. On paie pour eux.
0: Donc c'est ça le, euh, la critique peut-être la plus, la plus importante selon toi
1: Il y a ça et puis il y a, a peut-être... Euh, moi, j'ai été sur les Gilets jaunes parce que ça m'intéressait. J'ai passé une semaine sur un rond-point. Eh ben, moi, je trouve que là, on a fait du bon travail. Et les gilets jaunes avec qui on a parlé n'étaient pas agressifs avec nous. Certains l'étaient, mais finalement, pas tant que ça. Et on, on, on réussissait à avoir un, un vrai dialogue. Mais j'ai senti... Euh, une fois, l'un d'eux m'a dit « Mais vous, vous gagnez combien ?» Et là, j'ai été un peu... Euh, ces gens gagnent le SMIC, moins que le SMIC, très souvent. Et là, j'étais harçonner parce que j'avais du mal à dire combien je gagne. Non pas que je gagne beaucoup, beaucoup d'argent, mais je gagne plus que le SMIC. Et je me suis dit, tu vas le choquer si tu dis combien tu gagnes. Et là, j'ai compris aussi pourquoi ils pouvaient, les gens pouvaient avoir une sorte de, de haine à notre égard, parce qu'on est un peu des nantis. Nous, on fait partie des Parisiens. Ils nous ont l'impression qu'on gagne plein d'argent, que nous, on part en vacances tout le temps. Et j'ai senti sur les Gilets jaunes là que eux ne partent pas en vacances, n'ont euh, pas les moyens d'inscrire leurs enfants en club de foot. Enfin, C'est tellement énorme cette, cette différence que je, je comprends que certains euh, nous détestent.
0: Mais est-ce qu'on mérite ça Parce qu'après tout, est-ce qu'il faut euh, non. se dire qu'on gagne trop en Non, plus, on ne mérite pas. Tous les journalistes ne sont pas des nantis, ouais. euh, ils ne sont pas euh, tous parisiens, ils ne viennent pas forcément tous d'une famille euh, aisée.
1: Absolument. Moi, je viens pas d'une famille aisée du tout. Il euh, n'y a pas de journaliste dans ma famille. Euh, je suis la seule. J'ai eu aucun piston pour faire ce que j'ai fait. Je l'ai fait parce que j'ai travaillé et parce que j'ai cru que je pouvais peut-être y arriver, même si souvent euh, j'ai douté. Non, c'est injuste. C'est injuste. C'est injuste pour une majorité de journalistes. Ce sont des gens qui travaillent énormément. On, on passe des heures et des heures euh, en reportage. C'est injuste, euh, mais c'est ainsi.
0: Ça fait je crois à peu près 30 ans que tu es dans le dans ce métier. Si tu devais retenir un seul moment de ce de ces 30 dernières années, quel est le moment qui t'a le plus marqué, le plus euh, Alors on peut peut-être mettre de côté Jolo dont tu nous as déjà parlé. Euh, à part ça, à part ce moment-là, quel est le peut-être le reportage le plus fort, qu'est-ce que voilà dont tu es ressorti euh, changé peut-être
1: Alors il y a j'ai parlé du Kosovo tout à l'heure. Moi, j'étais au Kosovo avec Gilles Jacquet. Gilles Jacquet est donc un caméraman extraordinaire qui est décédé sur un terrain de guerre. Et avec Gilles, euh, à un moment, ça faisait trois jours qu'on était dans la montagne. C'était l'épisode dont je te parlais tout à l'heure. Et on avait très, très faim. Et euh, ça, je pense que ça faisait deux jours et demi qu'on n'avait rien mangé. Les réfugiés autour de nous n'avaient non plus rien à manger. Et, et moi, à un moment, je me suis assise dans la neige et j'ai dit à Gilles "Non mais là, moi, j'en peux plus. Je... Qu'est-ce qu'on fait là On va jamais s'en sortir. On n'y arrivera jamais parce qu'on devait continuer cette route pour pouvoir diffuser notre sujet. Et je me dis on sera jamais à l'heure. On va jamais y arriver. Et il s'est assis et il a sorti un carré de chocolat qu'il avait gardé depuis deux jours et demi. Et on a partagé ce carré de chocolat noir." Et euh, c'était le meilleur chocolat du monde et, euh, et c'était un moment extraordinaire et euh, j'y pense très très souvent parce qu'il est décédé et parce qu'il était tellement généreux et qu'il avait eu cette générosité de me dire « tu sais quoi, j'ai gardé un morceau de chocolat, on va se le partager » et je me souviens qu'après, on est reparti et euh, c'était comme si euh, on avait mangé un énorme steak avec trois tonnes de frites
0: Merci, Marise merci Burgot, d'avoir partagé ce carré de chocolat avec nous et puis également ton, ton expérience pour Bien, le comptoir de l'info. Merci encore. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.